0: 好，哎、欸，都呵呵我们要很卡。好，今天名单公布了。那这支影片我比较想要走一个，呃、欸，我们就把我们名单来个检讨嘛。因为其实每一年什么东西我几乎都会预测一下，预测一下。然后预测完之后，我自己觉得检讨的时间是很重要的，因为每一个预测之后的检讨，才能让我下一次预测集中率更高一点嘛。好，那刚好因为这个二十八人名单。呃，出现的日期是在今天嘛，所以明天是总冠军赛前最后一天，那明天可以休息一下，然后礼拜六正式要迎接这一次的台湾大赛。好，那名单的话，我们就看一下统一跟兄弟，然后我们今天的流程大概就是检讨一下，说我我少预测了谁，然后我多预测了谁，然后这两队的近况更新一下。哦，那顺便检视一下我的命中率有没有中啦。好，那。这个对答案的状况已经放在上面，我先把统一的放在上面，所以我们顾名思义先来讲统一的部分。好，那其实统一在昨天那个古林跟唐绍廷的新闻相继出来之后，我就已我就已经确定我的答案会就是 lose lose 掉两个人嘛。我想说，哎呀，怎么怎么已经还没出最终名单还没出来，我就已经确定有两个是错的。然后他好在今天全部出来之后，至少也是二十八中二十五啦。好，二十八中五还行。对，我记得。我去年二十八中二五，然后唯一 loss 掉的就是捕手的部分。我去年猜了三捕手没中，哎，今年猜两捕手，然后反而又没中。我真的是觉得品种是不是在整我？<笑>就想说好，那不管怎么样，我跟捕手不对盘啦、啊。对，如果你们有记得我去年是怎么猜的话，我去年确实就是猜三捕手，哎，结果殊不知是两捕手啊。今年猜两捕手，哎，又变三捕手。我只能说品种真的是难以捉摸、啊。<笑>好，那我们看一下投手的部分哈，呃，扬投部分是预料之内。那我们看投手12人的人数也是对的，但狮子签那个名字是红字嘛？好，狮子签跟左边的对照是古林瑞洋。那古林的部分，昨天的新闻大家应该有看，近况的话没有不知道的我更新一下，就是总之古林是因为他的身体状况没有到 100%。所以丙总是没有决定要让他进台湾大赛。那他其实原本有说古灵是台湾大赛的可能四号或五号先发，但最后考量他的身体嘛，所以就没有想要带进去了。那最呃等于说少了古林，要有一个人来替补嘛。那投手的部分就选了我当初在江承彦跟石子谦纠结的石子谦。好，所以我觉得石子谦这个也没有在我的亿万名单之内。没有在我的意外名单。好，那少了古林这件事，我要先特别提一下，因为其实我个人觉得身体没有到百分之百，这个讲得很保留。实际上的伤势是多少，我们不知道。对，我们不知道说他的呃古林的身体状况没有到百分之百，请问是百分之六十还是八十，还是只剩下二十？这种严重程度没有讲嘛？那我是觉得如果有明白的伤势，应该会直接讲出来。但古林目前好像还有列在台湾大赛的随队名单中，所以应该是没有到太严重。好，那我合理想了一下，觉得我们换一个角度想，或许啦，古林也是丙总比较保守的，希望他有点变相关机。或许我自己猜，因为呃，其实大概在前一个月的新闻，那时候不是徐若曦嘛、曾俊岳嘛、王维忠嘛都关机了嘛，对不对？哦，那时候其实也有人问丙总说：“哎、欸，那丙总，那古灵的局数会有限制吗？毕竟今年球季状况特殊嘛。”啊，那时候他有讲说，其实寄出给古灵设呃设定的局数就是一百局，就是一百局。好，那他那时候虽然有说他觉得季后赛不会在这个限制内，所以预想中是有带进去的，可是最后没有带进去。我自己觉得跟他在例行赛真的也投到了一百局，多少有一点关系。对，多少有一点关系。那因为我自己是觉得。饼总对古林一直以来都是呃非常的重视，或者是你可以说是对球团对古林的照顾，是从打从他一进来，你就可以很明显的感受到，呃，他要对这位投手予以一个百分之一百的保护。好，所以在古林，他认为只要饼总评估看他最久的这个人，认为说，呃，古林现在的状况没有办法进台湾大赛，好，那就不进了。所以，我个人是蛮佩服狮队有这个 guts。就是会觉得说好，没关系，就算没有古林，我们还是有其他投手可以去做替补。那以古林的生涯为最重要点，我自己是觉得这一点算是做得蛮好的。当然，我也蛮心疼古林的啊，所以呃，看到消息之后，我也马上传讯息跟古林说啊，就是我觉得你今年已经真的很棒了，所以不要太难过。那毕竟我一直以来就是蛮很早以前就一直发到古林嘛，那我一直觉得他是对自己期望很高的人，所以也希望他明年可以。复制像今年这样的球季，因为其实他今年真的已经表现很好了。那我们插播一下，感谢斗内中样令的斗内。请问一下，随队为什么跟伤势可以有关联？随队不就是拉拉队升级版吗？如果我有理解错误，还希望史丹尼纠正一下。呃，你说为什么跟伤势可以有关联？你在指哪一位吗？对啊，随队其实就是拉拉队升级，应该说我觉得随队的这个人员挑选啊，呃，我觉得你把它想成是。就等于球团觉得他今年一整年的表现是非常的突出的，是呃很有贡献度的。那虽然你没有办法被带带进台湾大赛，可是球团还是需要你。要么要么你是气氛大师，要么你是老将，要么就是你是一个今年表现很贡献度很高，所以让你有一个呃随队的部分。譬如说呃王义凯，虽然兄弟没有带马，可是他也让王义凯随队。好，古林也随队，所以他们两个都是一样贡献度很高。那你说像统一带潘威伦、带潘武雄随队，因为他们是老将。那去年有没有统一不是有带郭俊伟随队吗？那、啊、郭俊伟那时候是扮演一个气氛大师嘛，他喷干冰。好，所以我觉得随队球员的重要性也不要忽略了，他不是只是这么简单的，只是哦、呃、在旁边看他其实多多少少或许对队上的气氛是有一点影响的，嗯，有点影响。哦，他说刚刚说哦，我刚刚说古林翠随对。所以他的伤势可能没有那么严重哦，我懂你的意思，好好，那我纠正一下，应该是我自己觉得啦。如果他随对的话，或许他没有要马上去治疗，对，或者是他嗯状况上没有到这么严重，所以才随对我自己猜啦，但我更正一下好了，我觉得你讲的有道理，所以这部分我们撇除，说不定他真的有很严重的伤势，他还是会随对。所以是没有什么关联的。对好，那。少了古林之后，我觉得统一的本土先发基本上，嗯，就是胡志伟了嘛。那你也没有别的选择。我觉得在布雷克不依四期的前提下，呃，你会想要让江晨还是胡志伟先发，应该会是胡志伟。毕竟我之前也说，他对兄弟的表现都还不错，三场至少投满六局，防御率三点三二，然后反正对战的表现其实从历史上来说不错。然后我也个人觉得，这是胡志伟证明自己最好的机会。对我觉得这是。过往，嗯，应该说对于胡志伟这样子类型的选手来说，他一定会很希望在大赛之中证明他自己其实是非常有能耐的，而且他又是大联盟回来的。那我个人觉得台湾大赛是他发挥最好的一个空间，对，发挥最好的空间。那我觉得是很不错的。那我也希望真的可以在等于说，比总其实也不用苦恼嘛，不用去想说胡志伟跟古林是要摆牛棚，总之就让胡志伟先发。我看到有人问说，史丹原本就知道菲利斯状况不佳吗？呃，炳总一直有说啊，报道一直有说師的，菲利社状身体状况是隐忧嘛，对，只是隐是隐忧，所以这个部分就是一直以来，前阵子就一直有在试处的消息，所以我最后也是没有猜费利社被带进去了啊。好，那我们接下来讲三捕手的部分，失去了三捕手啊，为什么多了一个这个郭俊伟？那我去年其实有猜郭俊伟嘛，那我们看郭俊伟，郭俊伟那时候在赛前分析的时候还有点大言不惭，就说啊。哎郭俊伟可能以统一下半季都没有让其他捕手上来的话，那应该不会再有其他捕手会上来的吧？因为你连测试都没测试，不至于会直接拉。可是那时候新闻，呃，水，呃，等于说队内赛的新闻出来的时候，我看到是队友让郭俊伟随队，我就想说，哎、欸，好像有可能哦、喔。郭俊伟下半季是没有任何出赛记录的。那丙总的表示是说，带郭俊伟是要买一个保险好，那。买保险这件事，我其实可以把它理解成，我们追溯一下林丹受伤有没有可能，是因为林丹的身体状况确实存疑哦。呃，你看上个月十月二十七号的时候，那时候林丹有一篇新闻是说他的腰不舒服，我记得那场我应该在现场吧，还是隔天我有点忘了。总之我确实记得林丹那时候是腰不舒服，所以临时换成陈宏宇上去蹲。那那时候我就有想说，哎，林丹这个状况是常态吗？还是他是怎么样？那后来一直没有再看到其他新闻说戴安的腰是不是有比较严重了，或是怎么样？不知道。那至少他也有正常出赛。可是我觉得到最后这个关头，让郭俊伟放进去，或许林丹的腰真的还是有点不舒服，可能他现在是带伤上阵。对他可能现在是带伤上阵。那在这样的情况下，我个人觉得放郭俊伟就是非常有道理的，因为你等于你随时有要承担主战补手，确实有可能受伤的风险。嗯。所以这部分是我觉得可以去有机可循，有机可循，只是我也没猜到。好，那有很多人在讨论说，陈冲宇是不是要火力最大化带三捕手的话，冲宇会不会可能要支援外野？因为你现在看外野统一只带五个人嘛。那陈冲宇甚至有人提说，哎、欸，他是不是要打 DH？ 那我可以讲一下冲宇的火力的部分啊。其实今年他的 OPS 加是 83.46， 以捕手来说算是及格，对吧、啊？还不错，但。也不是到联盟平均以上，但是你在全队里面其实是超过陈崇宇、林祖杰、高国庆这几个先发球员。陈崇宇的打击今年整体的打击表现是比他们还要好的。那如果你只看下半季的话，陈崇宇的打击率是第七名，排在全队第七，是比志杰啊、吴杰瑞还要高的。所以你就近况来说，陈崇宇下半季的状况确实是比上半季更好，也就是说他的火力可以是师队在台湾大赛去运用的空间。那你说他会不会真的去守外野？我觉得只有到最不行的时候才会有这个策略。呃，寻常情况下，这个几率还是不高啦。好，几率还是不高啦，我觉得。感谢赵子人赵子荣的斗内，你是长山赵子龙吗？谢谢你，感谢斗内。好，那内野的话，内野的话权重我就跳过了，跳过直接跳过。啊，外野的话人数少了一个嘛，就是五个人。好，那。我看了一下，当然差别最大的就是少了唐肇廷。那这个部分是我原本完全没有料到，因为我们没有人猜得到唐肇廷会突然受伤嘛。那这这个意外受伤，我个人觉得当下看到真的是满满的担心，因为唐肇廷呃新闻出来说他是阿基斯腱全短，所以危机生涯，我觉得这个搞不好明年球季会不会下半季赶得上，我觉得都有点难度。所以这个是我觉得最。呃，难过又复杂的，呃，再加上我自己，其实就曾访问过唐浩庭，只有大概一次吧。可是那一次就让我印象很深，因为口条很好，人很人很 nice。然后甚至那时候他跟我聊天的时候，我还有很不好意思的跟他说，诶、欸。因为我一直觉得，我以前其实在在那种师队外野的战力牌的时候，我一直没有把唐兆廷排在师队的外野的优先养成的地方。因为我认为他比较偏向守备组的外野手，但火力的话不是适合那种每天先发的人选。所以这是我一直以前给唐兆廷的评价。所以我一直觉得他搞不好心里都知道说，就是我给他的评价没有很高。好，所以我那时候其实还跟他说，哎、欸，如果我以前有，因为他也知道我是史丹利，然后我就说，哎、欸，如果我以前有就是。讲过你坏话，还请你多多包涵。结果他就说没有啊，没事啊，真不会怎么样什么，反正他就人很好就对了啦。所以我自己觉得那次的访问让我印象很深。好，那比较可惜，所以我私人感情会觉得看到唐浩廷受伤真的蛮难过的。好，但我也必须呃以数据或是摊开一个比较良心的来说，其实唐浩廷的受伤对于事业打击程度不会到真的这么高。对，不会像失去古林这样高啦，因为唐少廷下半季的打击状况其实是没有那么好的，甚至你跟去年比起来，去年他算是一个，如果有一个奖项叫做最佳四号外野手的话，唐少廷去年一定会拿到这个奖。好，但去年他的打击率是三成六四，基本上就是多半都是代打、啊、什么之类的，可是他却可以把他的打击率维持到非常的高档，这是我个人对于唐少廷去年完全改观的一个评价，所以我会我会觉得今年的他。比起去年是下修很多，因为他下半季打距只剩两成二零。感谢徐香深知大干爹的抖内，也是我的会员，蛮惊讶没带股龄的，对啊，但我觉得既然品种都说是身体状况了，那就真的比较可惜，我们也没办法嘛。如果今天是没有任何的身体的新闻，但直接没带股龄，我就会更惊讶，我就会更惊讶。好，那其实，在看到唐肇廷过往除了今年的成绩还好之外。过往他在总冠军赛的表现其实也都没有这么好，当然他很有经验，可是过往其实在 T S 是40个打数6支安打，打击1成50。所以你说他的，如果你是想要借用他的打击的话，这个影响不会到非常大。那只是唐兆庭受伤之后，我们必须要有一个外野手是可以当成守备组的，可以当守备组的。那理想呃理所当然这个重担就是要落在卢国荣身上，所以我当初。是觉得啦，我个人是觉得从后面的访问，应该一开始确实是没有要带罗国龙的，可是唐肇庭受伤了，所以需要一个有手套而且有经验的外野手，所以你去让罗国龙补唐肇庭，我就会觉得非常合理。这已经不单单只是因为哦，可能他是一个右打者，球队需要一个打兄弟左投的这种概念，我觉得不是，我觉得是球队需要一个有经验的外野手。那有人会说，哎。那张伟盛呢？你本来就有猜张伟盛，张伟盛不是这种类型的嘛？嗯，如果你手背稳定度来说，罗国荣还是会在张伟盛之上的。对，虽然罗国荣，我记得前几年看他的时候，我的印象没有像早年他的金手套外也这么的呃出色。可是其实今年他在手背的表现还是算蛮稳定的。对，只是上场空间没有到这么高啦。好，那打击的话，我觉得就是要真的要看了就。打劫的话我，我们蛮蛮难预料的，因为我觉得罗国龙拿到先发的机会也不会这么高，顶多就是对方派德宝拉的时候，或许苏志杰有可能会跟罗国龙兑换，对，这也有可能，这个不排除啦。但是我觉得第一站不会这样排啦，因为我觉得志杰对统一有一个指标性的意义，你还是会想要先相信他，所以罗国龙开始从板凳出发没问题的。好，那少了林俊汉当然是我最意外的，所以以统一的整个名单来说，我最意外的是。少了林俊汉，然后多了郭俊伟，这个就是我最意外的一件事。那林俊汉的话特别提一下，就是因为，呃，我觉得原因有很多嘛，当然不能手背是他本身的硬伤，但我就觉得把他想象成潘武雄好像没这么严重。那既然没带潘武雄，带林俊汉应该还好吧？而且他的 OPSR 是全队第三名，嗯、呃，光看这个数据，我个人觉得没有什么好不带进去的。好，但原因就是因为。所以左打者真的够多，左打者真的够多。那数据来说，林俊亨确实在打左投的数据是比较差的。有一个比较，嗯，可以看的重点是，在排在在排这个名单前，我觉得林总一点会去猜想兄弟的左投会有很多嘛？可能吕彦清、德宝啦、夏魔力这个，你明显已经知道有三个左投了。好，那林俊亨今年对兄弟左投的对战打击率，不对，不是对战兄弟左投是。对战中信兄弟这一支球队的对战打击率是 0.059， 就是不到一成的概念、啊、好，但他本来的打击率就已经没有很高，他本来就不是靠打击率筑城。可是0点零五的概念是指说，他今年对兄弟好像21个打数就只有一支安打，那一支安打叫做全垒打，是打加百利的三分炮。好，重点在于他他是打加百利哦，所以你要想，加百利已经离队了，所以对于林俊汉来说，他今年是。打兄弟现在对上没有一个投手有打过完打的，对，那我相信这个应该也会是教练团评估的关键吧。其中一个原因是这个，好，那再来第二个原因是，我觉得自打球那个应该有上到，对，呃，十一月中旬，我记得他拿 MVP 完没多久，好像在对龙队的比赛，原本有一个是林子威要降下去。但后来说林子薇，呃呃，原本要先降林俊汉，但后来因为林子薇左手紧绷嘛，哎，不知道紧绷，反正他就是有点不舒服，所以有下去。下去之后，林俊汉就继续留在一军。可那时候林俊汉的伤，我觉得既然会让总教练想要把他降下去的话，表示他一定有一点不舒服。对我觉得这个带伤上阵是有一点不舒服的。那只是我自我，我那时候也有问他，他是说没事啊，没事，但。我不知道，我觉得啦，感觉起来是有点带伤上阵。那后来他的打击表现也确实下修很多。你可以看到每个打击他的选球，或是有点跑掉了。然后你说打击手感，我觉得伤之后也没有任何的安打，所以这可能也是他的近况不佳。那会不会跟这个伤有关？我觉得也有可能。好，那每大邻居汉的原因可能大概就是这样，我猜是这样啦。好，那同意我大概猜到这边，其实。整个名单是28中25嘛，所以我自己是觉得大部分的统一狮迷，你如果很常关注1狮的比赛，你应该也都可以猜到跟我差不多的名单啦。那你错的地方应该也会跟我差不多。<笑>好，那我们就换一下看兄弟这边。兄弟的话错误率就是高了一点，但其实也不错了啦。我原本猜兄弟，我就已经觉得我应该会。猜的里里啦啦，就28还是有中是 24， 所以我觉得不错啦。就是统一，我可以说它是基本上没有什么遗珠，因为都是一时之选嘛。那兄弟的部分，本来他们就有很多的、嗯、人选可以去做选择，然后实际上就是我对于兄弟去年的惊讶程度已经很高，所以我会觉得今年或许兄弟还是会有可能出我意料之外，所以我原本在选前就有打预防针嘛。好，但我二名单那上面我还是有28中24个啦，好，二十中24个，我觉得不错哦，我觉得我已经很对自己很满意了。这份考卷我觉得写的不错了。好，那兄弟的部分我们来看一下哈。祝总那时候新闻说他要近况好的，要近况好的。好，那要近况好的部分呢？投手的话多了一个人，去年带11个嘛，那我今年是猜他也带11个，但实际上他是带了12个人。好。多出来的名额就是吴哲元跟陈虎，然后王一凯被就是王一凯没有被放到名单里面。好，说真的，陈虎跟吴哲元大概让我再猜再猜一百次，我也猜不到这两个人会会进去，这太难猜了。好，那陈虎的话，第一个原因是因为陈虎今年的账面成绩当然不优秀嘛，不优秀。可是下半季他的先发的顶替表现其实是一直还不错的，五场的先发有拿两胜，防御率是三点九五嘛，然后。他对战统一，其实今年有七场的七场初赛，里面有四场是对，就是就是应该说陈武今年有七场初赛，有四场是对统一，所以他对统一算是蛮场被派上去的一个先发人选。好，请感谢赵子龙，感谢你在刺懂内想了解戴志强为啥前后任教练都带去年还没用，为什么不随队就好了？手背也没像可爱那么无法取代，我太外行了吗？好，志强的部分你稍后一下，我等下绝对问你解答。志强，我等下问你解答。好，那我再讲回去陈虎一下。那因为陈虎的话，我自己讲隐忧啦。我讲隐忧是因为陈虎今年对统一的表现其实是不好看的。呃，今年陈虎对统一的防御率是 7.02， 然后对战统一的几个主力的打者，特别是左打，像是苏智杰、陈杰宪、林安可，陈虎的对战打局都蛮高。林安可三成三3苏智杰有四成，陈杰宪有六成二五。所以光陈虎要上场的时候，你要去面对师队这三棒串在一起，它就是一个危险的原因。好，那当然我们可以想象得到，陈虎应该不会被拿来先发，所以他可能是后援。好，以长中自的角色来说，你或许可以想成是他取代了关大元嘛？那因为不带关大元的理由，我有讲过，就是我自己觉得关大元的境况确实是没那么好的。那或许在呃前几天的队内赛，应该说昨天的队内赛，或许陈虎的表现还不错。然后让朱总觉得他更比关大元会更适合一点，嗯，这个有可能。好，陈普的部分我自己是觉得蛮难猜到的。然后真的带进去了，我其实还是意外的。那吴哲元的话，其实他去年在名单内哦。如果有很多人应该会忘记这件事，但其实去年吴哲元是在名单内的。那我自己觉得他就是等于说王一凯没有带进去，然后带了吴哲元嘛。那等于说他是多带了一个投手。那因为吴哲元今年在义军的初赛真的也就只有一场，所以我相信没有人在预测的时候会把它放进去，会觉得很不可思议。好，那去年下半季它其实是算是异军突起，等于是下半季表现还不错，后来才被带进了台湾大赛。好，那以近况来说，我们前面有讲吗？祝总要近况好的，所以它是二军的总冠军的夺冠工程，十点二局里面十四 K。今年在二军其实一直以来的表现都蛮稳定的，我相信这应该会是注重考量评估的一个原因，因为他二军表现情况好。好，那生涯的话、啊，吴哲仁对统一也算是蛮加分的，二十七场的出赛，三十一局防御率是二点九零，而且大家要知道，如果你对吴哲仁的印象还停留在他是一个慢速球投手的话，你可能要去看一下他的比赛了。其实吴哲仁现近年来啊，早年他呢有一度当过兄弟的守护神吧，但那时候大家都说他是。球速很慢啊，好，一四一百三十几啊，然后控球好而已。可是现在他的球速是今年在二军最快球速是一四七，然后基本上如果他后援的话，一四三、一四四、一四五都 OK 的。所以现在对他的印象要改一下，了，他不是这么的个，就是已经不是那种慢速球投手了。所以只是我还是必须要说啦，他今年真的，一场的初赛带进去还是风险很高，而且他去年在总冠军赛的表现也没有到这么好，对，没有到这么好。这个是我还是意外的点。感谢真君好的抖内，因为史南利当时说第一站古林对陈呼，所以陈呼进去了。<笑>史南利之前访问口条很不错的丙总，可以之后也访问有机会访问祝总吗？浓浓的日日式讲话调调口条也很棒。好，感谢你。诶、欸，祝总一定会。呃，预想的话是台湾大赛啦，但是我不知道台湾大赛祝总会不会太忙。可是我是觉得祝总是也算是有问必答的路线，就是他也算是跟丙总一样很喜欢。跟媒体聊聊啊，等等的，所以我觉得没问题啦。台湾大生应该会找机会访到，然后丙种之后下一个要出的是叶总，叶总快剪好了，应该这几天会释放。我觉得叶总蛮值得一看的哦，因为叶总很有趣，不输丙种啦。空条空调。好，那少了王一凯的话，我也不需要讲一下。其实上次之前在预测王凯的时候，我有少评估一个数据，就是其实王一凯虽然是左投，虽然是左投，可他今年对。呃，狮队的表现其实是没这么好的，其实是没这么好的。感谢鸿福加入会员三个月了，期待总冠军赛系列的影片，加油，越来越棒了。先出去打球，好，感谢你，<笑>这已经是老会员了，我就不多说了，感谢感谢。好，总之王一凯他的近况是好，没错，但他对统一的表现算是最差的，今年他最不会投统一，六场的出赛防御率十点八零。五局的头球之中挨了十三打，然后他对战统应该说他今年整个对战左打者的对战打击率是比右打者还要高出许多的，所以我不排除他会不会是因为那颗滑球其实比较偏右杀而不是左杀，对，而且他的近况就有点像是关大元，他上半季表现得很好，和下半季开始有点下滑，所以可能在评估这个情况下是没有让祝总带进去的原因。好，但是我也必须要讲。易凯的近况是只限于一军哦，他一军确实是近况下滑。可是如果你看最近最近的近况，也就是二军的状况的话，王一凯二军十月跟十一月两个月都是没有掉分的哦，都是完全没有掉分的。然后甚至你后来到了二军的总冠军赛，他也是没有掉分。所以这加起来好像是连大概七场还是八场，对防御率是零的概念呐、啊。所以你你以一个最近最近的近况来说，我觉得王带王一凯还是有。不错的可能性啊，对，还是有不错的可能性。而且那时候，其实，在预测王文凯之外啊，其实有蛮多人觉得说兄弟会带一个左手牛嘛，所以从王文凯之后，很多人才捧世一，那最后也没有带捧世一。好，那我自己的评估是，如果你现在投手这个阵容状况来看，左手牛的重任可能就是要落在向魔力身上了，因为你看名单上面十二个人没有一个是，只有向魔力是，就是只有三个先发投手是左投嘛。那我个人觉得，兄弟应该会需要牛棚放一个左头。那既然他没有放王一凯，那或许向莫力就会是他们需要的，等于说他们重用了那个左手牛。那他们评估可能认为这样够用，对，所以就没有放其他的左投手了。好，那没有关大员跟黄恩赐就不会太意外。这有特别讲，我就不多说了。好，然后捕手的话，三捕手我略过，就是预测是重的嘛，所以我就略过不讲。好，那内野手的话少了一个人。然后这边的名单也会比较比较多的讨论度。那我先回应一下前面有观众抖内说，呃，为什么要带张志强嘛？为什么要带张志强？我可以很坦白的说，张志强就是兄弟想要的下一个陈江河啊。对我只是觉得张志强，嗯，吸炮火的那个那叫什么能力值，好像比起陈江河吸的更多。对。比起陈江河，戏的更多。但如果你说守备稳定性的话，我之前有访问过兄弟那个守备教练黄泰龙。我其实那时候他也有问我，他也有跟我讲说，张志强在他们队上其实就类似于陈江河当年的定位，就是他可以在内野负担二三游的位置，然后都守得还不错，稳定度是好的。所以这个是他带进去的原因。那你也不用去想说他的攻击或是什么的，你就纯粹去想他的守备稳定度。或许是黄善军内野之中，可以以一个工具人来说，是工是最工具人的弹性度高嘛？好，那我当然知道，呃，蛮多的球迷不太喜欢张志强，对，蛮多的球迷不太喜欢张志强。或许当然也跟印象有关，但我也必须说，之前潘志芳也很多人不喜欢的，陈伟汉也蛮多人不喜欢的。好，可是慢慢的，潘志芳今年打出成绩，陈伟汉也。也下半季有、哦、慢慢突出之后，其实对他们的质疑就会越来越少了，对，越来越少了。好，好，好，好，我知道，我知道。把陈江河拿来比，我如果真的去找数据的话，我觉得可以看陈江河生涯的打击成绩啊。我不会觉得，我我当然不是意思是说，哦，他叫做他们就是等值，但我个人觉得他现在的定位就是要像陈江河当年这样的定位。好，定位是这样。啊，但我没有说他的贡献度或者是他的名气是等于陈江河的。好，我修正一下。好，那再来讲，呃，多了陈伟汉的话，我觉得就是因为陈伟汉当初我提到的时候，会觉得他比较像是伤势存疑的嘛。因为那时候我预测的时候，我还不知道他头部的状况到底，应该说他的头部出声球之后，到底有没有办法。好很多，所以这个是我对于那时候陈伟汉没有放在名单上的一个重点。但如果你要以打击近况来说的话，陈伟汉的近况确实是好的啊。十一月份他的打击率是五成五六，是整个兄弟的十一月打击状况最好的一个打者。对，那我个人觉得带进他，只要他的伤势没有问题，是 OK 的，对手 OK 的。只是你带了他，你势必就要割舍掉盘子邦嘛。好，但是这有一牵涉到一个问题是。如果你要以功能性来说，潘志邦又会比陈伟汉好。去年吴东荣是因为功能性不足而没有被放进去。那陈伟汉功能性不是跟吴东荣差不多吗？好，我知道他可能可以守三垒跟游击，但是你既然已经有个张有个张志强，那你好像不需要。就是我个人会觉得这个理由没有很成立，对，没有很成立。但如果你是看打击的话，我觉得带陈伟汉就 OK 的。带打打击的话，带陈伟汉 OK。好，只是。功能性的话，陈伟涵应该也是只能定掉在二类，它等于是二类的替补啦。那少了潘智邦的话，等于你少了一个可以内外兼修的人，这、就是第一点。好，再来，潘智邦其实今年的表现还不错，那只是因为他那个自打球受伤之后，呃，让他等于也间接错失了台湾大赛的机会嘛。对，这点算是我比较意外的。原本我是觉得，呃，是潘智邦，原本我是觉得是潘智邦。好，那可能也跟近况有关，对，那就要看。在祝总的近况，你的去认为可能从他回来之后，队内赛昨天打得不错，那潘志邦可能打得不好，那这这這,这就有可能是原因啦，对啊。好，再来，呃，苏伟达的话没有带进去，这个我左边原本是有嘛，那苏伟达最后这边内援手是少带一个人，那我就先假设苏伟达是少带那一个人。好，那苏伟达的部分，我觉得比较可惜的点是，他虽然今年不太会打统一。今年对统一的打击成绩，苏伟达是三十三之四，打局一成六零。好，所以这个是可能教练团考量的一个原因。好，再加上我原本说他是许金的替补，或者是你可以想象是整个板凳里面左手的第一或第二代打嘛，因为你有周思齐，那要么周思齐，要么苏伟达。好，那假设啊，我假设的前提是在没有受伤的情况下，苏伟达没有带进去比较可惜，是因为呃，他去年在。呃，总冠军的表现，如果你是抓迷，你应该都还蛮有印象的吧？板凳暴徒那时候打潘威伦，一直代打三分炮，所以这个这样子的左手代打，我个人会觉得他过去都有证明过，他是有这个能力在大赛之中轰出全垒打的，所以不代会觉得蛮可惜。然后今年他的近况维持的也不错，在二军的总冠军赛打几率也是五成三三，好，所以呃，就以这样的情况来说，我觉得带苏伟打算是蛮不错的一个选择。但是我们从例行赛的最后一场还是倒数第二场的状况，有看出一点端倪，就是因为那时候林志胜不是有上去守一垒吗？有上去守一垒，好，所以那时候我看到的时候就有想说，哎、欸，会不会是因为祝总没有想要带苏伟达，所以要先测试看看林志胜可不可以守备？那如果林志胜守一垒没有问题的话，那苏伟达可能就没有必要带了，嗯，没有必要带，或许啊，这个也是一个想法嘛。好，那。有人去是有观众说，听说苏伟达受伤嘛？但我现在是没看到新闻啊，所以如果他受伤的话，没带就好，情合理。嗯，好，那万野手的话人数我是预测对啦，预测对，但是岳振华的部分跟宋承瑞是反过来嘛？就我那时候影片预测的时候，我是有讲说，看祝总想要是神来棒还是守备组，但我猜他会带宋承瑞，殊不知带的是呃个岳振华，好，带的是岳振华。那我必须讲一下岳振华，去年总冠军赛大家就对他蛮有印象了嘛。去年岳家兄弟在台湾大赛是非常出名的，可是那个神来一棒并没有让他在今年获得了很多出赛机会。反而今年他的等于说在二军的时间是非常长的，然后真的是那手机后半段才好不容易回到了一军那好不容易回到一军之后，他的近况其实也没有到很好。一军二十之三，就只是那一支全力打，我觉得帮他加分很多。那再加上去年总冠军赛对他有一个不错的印象，可是你说就以这样的表现，直接把他带去台湾大赛，我会觉得好像很冒险，好像蛮冒险的。对，这是我比较疑惑的一点。好，但是大家都会讲说，那宋承瑞呢？宋承瑞所不带？我当然知道现在很多人问宋承瑞，因为宋承瑞今年现在的人气非常高。可是如果你打劫近况来说，宋承瑞确实比岳中华更差。在一军九之零之后，他下到二军，二军之后去打了总冠军赛是一之零， 0, 所以你严格说起来，他最近是一个二十之零， 0, 而且一战都打不出来，一战都打不出来。好，那今天如果你要看守备组的话，岳振华跟宋承瑞你会选哪一个？当然还是宋承瑞嘛。而且我记得朱总也有讲过說，说宋承瑞的不论是跑垒或者是守备，其实都已经证明过他自己是有这个能力的。所以我自己是觉得没有带宋承瑞比较可惜的点，是因为。兄弟还需要一个左手代打者的话，你的优先人选会是岳振华吗？如果你想要的是守备组的话，应该会选宋承瑞吧？对，应该会选宋承瑞吧？这是我比较疑惑的点。对，好，那如果你想要的是神来一棒的话，最后选岳岳振华吗？所以这就是看可能近况来说，还是觉得岳振华更好，因为宋承瑞的近况真的是更差的，没错。只是兄弟的话，外野有带了六个人嘛，又有带了六个人。好，那我自己觉得有一个比较大的问题是，他的内野的空间其实是蛮小的。兄弟今年的内野手只有带七个人，好，那你要想哦，如果这七个人之中有人受伤，他的空间其实是蛮小的。就是，嗯，因为你外野，如果你只带五个。好，那你越东岳东华是可以去支援外野的，所以你反而内野带八个，外野带五个，或许会比较好。可是内野带七个，外野带六个的话，你外野其实没有办法有人进去内野的，就没有办法有人进去内野的。好，所以我们就假设一下，先发的话是一垒许吉宏，二垒岳东华，三垒呃王威成，有击江坤宇，然后你要一个一垒的替补林志胜出，然后二垒的替补是陈伟汉。那三游的替补，你就可以想得到他是张志强，所以大概就是这样吧，就是那也是七个人。那所以其实张志强，你说重不重要？蛮重要的，因为他真的在这七个人之中，他必须要其实是可以守这么多的位置的。嗯，这是一个重点。好，大概是这样啦。那我知道的留言区大家都会有蛮多自己的想法嘛，我不排除我我觉得这些想法都很好啊，就是你有你自己的意见。都是好事，就是你认为你想要带谁，或是你觉得怎么样怎么样，你对哪个选手怎么样，但不要人身攻击就好，不要人身攻击就好。你可以讲你觉得哦，我觉得要带谁比较好，因为他怎么样怎么样之类的，很好啊，对，我觉得很好啊。但是，呃，你不用凭你的印象就是说哦，我觉得他一直以来都打不好，所以他永远都会打不好。我觉得这是错误的，对，这是错误的。好。那前面提到，所以我的总结论啊，总结论就是，我觉得今年的名单预测，我是觉得我自己蛮满意的。统一是28中25嘛，错三个。那兄弟是28中24错四个，觉得也好，所以我觉得都不错。好，那就以这个名单来说，我们最后来提一下好了。反正现在在线那么多人，我们最后来提一下。我觉得台湾大赛统一的一些关键，我们看一下关键。嗯，第一个关键我觉得会出在胡志伟身上。胡志伟对兄弟的那场先发会很重要，因为你现在没有古林可以选嘛，好，你也不用去思考。那胡志伟基本上就是要拿来投先发的。去年统一输给兄弟的那一场本土是江承彦输的嘛，虽然他表现其实还不错，但那场本土总归是输掉了，所以让统一最后是陷入一个绝对劣势的情况下。我记得那一场去年输完之后，我自己问丙总，其实丙总也有讲说。就是输掉那一场很不妙啦，对，真的蛮不妙的，这是一个担心的点。好，那但就以投手来说，我觉得胡志伟会是最关键啦。牛棚的话，其实都等同重要啊，我就不特别提。那羊头的话，就看他们有没有办法，不要像寂寞这么的差就好。对我觉得，其实今年的标准其实都要整个都要提高了。如果你是六局失三分、七局失三分，这个其实，在台湾大赛都有一点危险。对，基本上你要能压低，就是最最好最好不十分，最好不失分。好，那打者的话，说真的啦，我觉得重点还是三帅。不管怎样，我都觉得同一个打者重点都是三帅，因为陈杰宪、苏智杰、林安可这三棒串不串得起来很重要。去年统一陈杰宪串得起来，林安可串得起来，但苏智杰串不起来，所以其实最后的危机是非常大的。点在第七站，你用了将量，我先发，我都觉得是非常。神奇，或者你可以说冒险的举动，当然当然结果论来说是成功的，可是我相信大部分人看到名单之后还是会觉得怕怕的，对，还是会怕怕的。三鬼对统一来说的重要性就是现阶段最重要的，嗯、没有多说。陈杰胜，你不要想说哦，你不要想说重点人物只有一个苏智健，没有，我觉得三鬼都很重要，因为李安可需要他长打，他如果可以在总决赛各种开轰，那很重要嘛。因为统一全队能开轰的，除了他跟郭富林，其实其他都蛮难的了。好，那接线的话，你要看他能不能一直上嘞，他跟林俊凯能不能一直双箭头？那质检的话，你要看他到底有没有在这么的没有，就是要突破一点心魔，短长安打就算了，但是能不能是串在一起，不要让打线是有一个突破口的，对，这个都蛮重要。好，当然其他打者也很重要啊，郭富林也重要，林子豪也重要，什么之类的。但是今年四队基本上没有老将可以派了、哦，就是。去年有潘武雄、陈荣基带大家一起冲，今年陈荣基比较像守备组哦，高我清是守备组，所以你的公式上面需要一个点火机。那我觉得点火是三三帅啦，三帅要点火啦，这个很重要。好，那、呃、兄弟的话哦，其实我觉得兄弟的关键，我应该会给，嗯，我应该会给吕彦清吧，因为其实。那时候我记得我访问冰总的时候，也有跟冰总聊到吕彦清。那我自己觉得冰总也觉得冰吕彦清难打的原因是他的球很准，很准，然后变化球种其实算蛮多的。你虽然说球速不是到顶快，可是准这件事情其实让四队蛮难打的。而且冰总有讲一句蛮无奈的话：，其他队都打得到，哎、欸，就我们打不到，这也是事实。对，因为嗯，吕彦清对统一就是特别的好。那这个好能不能到台湾大赛还继续好，哎、欸，也很重要。所以投手的话，我会觉得原遣重要啊、哦，因为他也是可能要负担那个本土先发的嘛。好，那野手的部分的话，确实就如同之前说的大师兄，对。但是你也要想啦，大师兄到底会不会一直被先发？对，一直一直先发，这个很重要。对，如果大师兄可以一直先发的话，就表示我自己学得总不会让大师兄一直先发，所以比较难。成为一个最关键的人物，对。那詹子贤的话，今年跟去年比起来，我觉得今年他的重要程度下降了一点，是因为詹子贤今年是带伤上阵的，所以我觉得你不能把所有的期望值放在詹子贤身上。那我自己就觉得许基林志胜打完那些全垒打之后，不是跟许基宏有一个互换代跑吗？所以我觉得这个也算是时代交界的用意啊，就是许基宏有没有办法像当初就是要接林志胜，就是要接一种。黄山军的四棒的那种概念，对，原本落到詹子杰身上嘛，那今年这个重担可能要落到许建荣身上了。好，但严格说起来，还是都很重要啦。宝拉也很重要，宝拉不能被突破。夏魔力也很重要，夏魔力要继续做杀。华德自己很重要，华德是可能要抢先发。好，所以结论来说，大家都很重要哈，让大家满意。反正每一个人都是关键人物，每一个人都是关键人物。好的，呃，都因为今天开的比较临时嘛。那好，我们好继续，我们就现场太多人了，我们就陪君子聊到九点。有什么问题想提吗？对两队的名单，你有什么特别的问题的？你觉得我没有讲到，或是哪个地方你很疑惑的，可以提，欢迎提出来。有人说重要还是裁判是谁？嗯，裁判确实很重要，可是哪一个裁判判？也不会说对哪一队特别有利啊。如果有个数据是说，哦，假设苏建文主审占统一的比赛的裁判的时候，他的胜率统一胜率会特别高哦，那比较那那那就比较妙了嘛，那就比较妙。但是没有这种数据啊，或许有有人可能会统计吧。好，我们的会员说杨代刚，好想聊杨代刚是不是？杨代刚哦，嗯，总之就是我觉得以目前的情况来说，他大概巨人没有空间，所以才会。就是离开。那我自己觉得居然给他的合约，我猜啦，应该也没有到真的非常好。可是他会拒绝的原因，应该就只是因为觉得没有发展空间了吧？你继续留在那边，其实也没有太大的意义。那至于你说他会不会回来台湾，这个我觉得还还有很大的变数啦。我自己是觉得比较倾向他应该会在日本。对我自己觉得，因为对他来说，日本才是最熟悉的地方，而且他没有阳将限制，没有怎么样之类的，所以。我觉得 OK 啦，对我觉得不管怎么样，先离开巨人，我觉得不错，因为巨人虽然对他来说真的是一个伤心地，而且我觉得真的是适应不良。呃，聊乡长的脸书贴文，你说美梦成真吗？哎、欸，我这个真的猜很久哎、欸，但我也必须要说，哦，我自己是觉得乡长都敢说了，那应该是有有有这回事吧？就这回事，一定是有，一定是有什么事。好，那方向有很多。我一开始先猜说，嗯，跟杨太刚的新闻有关吗？因为同一个时间点嘛。那哎、欸，跟杨太刚有关吗？还是是在哥哥吗？跟杨耀勋吗？所以要讲杨太刚，美梦成真。好，但是我后来又觉得，你想，你乡长的个性，他把成真这两个名字打出来了，都已经是成真了，那不就表示一定是跟成真本人有关吗？好，那美梦的点又是什么？美梦的点在哪里？我真的不是很懂美梦。好，美梦成真。好，再来我又想一个，是可能他要 FA 嘛，所以他要 FA， 那他觉得美梦成真了，但他应该就会真的打美梦成真，而不是打美梦成真。所以我觉得应该是先撇出到 FA 的可能性。好，然后成真的话，应该就是指说富邦这一队不不一定是成真这位选手，或许是富邦这一队啊。所以我觉得交易是最有可能的，或许是成真要被交易了。好，我觉得方向是这样，但。I don't know， 我觉得我只能说香场一出手，我们都知道过往的经验是每次必中，所以绝对有挂。那我只是不知道挂是什么而已。感谢 Kevin 叶的懂内潘志芳的功能性更好，还能守外野，更别说触觉能力也比较好吧。不懂为何带强，还有兄弟的重点应该是 G 五吧 ？G 五是重点，我还觉得 G 七是重点嘞、欸。如果有 G 七兄弟要挺过 G 七才重要。但是你说潘志芳跟潘跟张志强的定的功能性有没有？不一样，有没有一样？我觉得张志强的功能性比潘志方重要多了，因为呃，当然你除非说你你将会抽受伤，你还要岳东华可以守游击嘛？但是张志强真的比较像是那野更安心一点，对那野更安心一点啊，守备组的话更安心一点。那潘志方可能真的，毕竟他后段后半段真的没有什么太多出赛机会了。欸、到都陈真加帮帮的谁要被叫？对啊，就是我原本在想说，如果是陈真。被交易，那乐天要换要谁换呢？因为富邦需要的是什么？不就内野手吗？既然富邦要把自己的潜力外也换出去，所以他要的是内野手嘛。他要的是内野手。好，那乐天又有谁内野手可以换过去？我我我随便说，你应该都觉得都被抢劫吧？啊，我看有人有人猜说，有人说林立，有人说梁家荣，有人说呃林泽斌，好等等的。啊，我是觉得林立抢林立就有点太抢劫了。好，那梁家荣的话，他今年好不容易打出成绩，而且比较像是比较明星级的球员，现在换好像蛮不合理。好，那不管要换谁，就是你要想哦，如果你今天你是乐天的球迷，你要拿谁去换成真？大家告诉我一个比较公平的方案就好了。如果这个消息后来有更进一步的话，我会拿来做影片。但是我现在是在思考说，呃。如果你今天是乐天的球迷，你觉得你要换谁过去？然后你是富邦的球迷，你会觉得你收到谁不是在抢劫？你看，好，假设说陈真换林志平，哎、欸，富邦你就想说你是在开玩笑吗？对不对？好，<笑>好，但是你讲说，呃呃，林哲彬哦、喔，因为林哲彬的话就是你的年纪是一样嘛，年纪是一样，然后，嗯、呃。林泽斌的年纪，就是也是可以啦，就等于有点算是你只是要那年纪而外野啦，对啊，就也是可以的。我觉得林泽斌的话，他们两个类型比较像，就是都还没有在一军打出成绩，但都有潜力、哦、啊。有人说，呃，名单出来之后会不会影响我的预测？不会啦，预测不会改了。那个现在改来不及了，但是我看基本上每一家球评什么的都是差不多这个方向啊。我目前看到的，亚马四胜两败，亚马四胜三败。要么统一，要么兄弟，所以呃，好像方向都是这样吧。毕竟有了去年的经验，大家可能都觉得会打很久。感谢道加斯抖内，整体阵容加近况跟去年一样，兄弟优，但比赛打得才知道，不帮需要的是气氛，不是选手，还是交易女孩来看气氛会比较好。对啊，我觉得兄弟整体阵容近况都是兄弟比较优，对，这是事實,实，但球是圆的，没错。那、啊、富邦需要的是气氛，不知道他们最近改组完之后，到底会不会有气氛更好？新闻有写啦，那个谁写的新闻应该很明显吧？那那个来源应该是很笃定的啦。所以你说富邦教练团会不会改组，或者领队会不会换人？这个这应该已经成定局吧？这种报道通常出来之后不会有回头路的，只是人选到底会不会真的是校长，还是不是？难说哦，难说哦。要么同等等，不是同意就是兄弟，都是废话。是是是是是是是废话<笑>啊！没办法啊，就真的啊，不是同意，要么就兄弟嘛，不然怎么办？对吧、啊？你看有人说郭言文换成真，这也是抢劫啊！这富邦球明一定想说，为什么我要让我要郭言文啊？富邦要的是换血，他一定不会想要再换一个老将过来的啦。子丹觉得香港说的是富邦会把红中解约吗？我觉得比较不像是红中契约。如果要跟红中有关，我觉得他应该会想一个更别的东西，而不是讲成真。嗯。但是啊，就以富邦那个临时取消秋训这件事，或许真的也是有点关系，因为我觉得不不单纯哎，不单单只是因为要让突然要想到要让球员休息什么的，我觉得一定是因为教练团规划有。变，所以你你你可以想象，到底是领队如果变，总教练不变的话，邱训会改吗？还是因为领队跟教练团都变了，邱训才会临时喊他？还是因为要让球员先离开，内部先厘清一下这些事情，所以不想让球员参与？史丹你觉得为球员想要唬吗？嗯，说真的我、喔，我觉得会哦，我觉得会哦，但应该不会是球员吧？我觉得换过去应该不会再当球员了。我觉得教练说不定有机会，只是我不知道吴金勇自己想不想啊？对我真的不知道他到底想不想。他他的健康我真的是一无所知。我不知道他想不想当教练，还是他想不想怎么样？就是他想不想继续打球？这个猜不到啊。我们也没有私交啊，我也不是很熟。看到子豪拿静凯练习手套去手背的新闻，好可爱，而且是静凯主动给他的。静凯跟子豪感觉很好啊。啊，静海是个暖心学长啊，只是静海外表看起来凶凶的，但是其实人很好的兄弟終終，中规中矩，稳了。他们应该不会希望我们说稳了，我不舒服。他们公平竞争，胡德合约到今年哦、喔，对，到今年没错。好，呃，大家这样好了，我这也问题也算蛮重复的，我就不多提了。那感谢今天人数。两千多两千观众的踊跃参与，好，那呃，这一次台湾大赛名单到这边告一段落。赛前分析应该也做到这边。那我,我先提一下，因为六日的部分，本人我就是会在一个高山上呃露营，所以我应该还是会在第一站打完之后开一个直播，但我不是很确定网络会不会很好。所以如果一切允许的话，是总冠军在场场直播没有问题，在后直播啊，但是。假设呢有个万一，露营地呢没有一个网路的话，那可能第一站我们就会错过一个赛后直播啊，这是一个呃事前警告。<笑>反正应该各大 YouTuber 都会就是分析嘛，所以我尽量还是看看啦，看看今年的战况。那我采访应该是从第四站左右才开始，对，回南部之后才开始。好啦，那感谢大家的参与，这一集我一样明天会放 Pocket 上，大家可以。如果你错过这次直播，你就去 Pocket 上听啊。对，有遇到我都可以找我拍照，不要不要吝啬，不要害羞，都可以，不用担心，我接受度很高的。好，那我们今天就开到这边哦。那、呃、礼拜六台湾大赛见真章，下次见，啵啵。